0: 国内每年大约有二十万名的新生儿，如果因为妈妈妊娠提早终止，造成新生儿早产或者是体重过低的状况，这样的孩子除了有生命的危险之外，伴随早产而来的各种急性、慢性的健康问题，就需要专业的团队来提供一个整合的照顾。今天我们很高兴邀请到新竹马偕医院新生儿科陈政伟医师来到节目当中。跟我们谈一谈早产儿的照护，陈医师您好
1: ，Hello， 大家好，楚王姐好
0: 。陈医师在国内有新生儿早产的比例大概是有多少
1: 呢？大略来说，大概十分之一啦、这个，十分之一，这样算
0: 比例高吗？算
1: 多，因为十个就一个嘛、嗯，而且数字应该是会往上升的趋势啊
0: 、哦？为什么呢？因为
1: 现在生的都生的晚。就是大家压力大，不想生，经济压力，或是有一些不太敢太早生的理由。高龄的妈妈其实小孩子相对来说会合并比较多问题啊、哦，包括我们在最简单說的说唐氏真的筛检，就是以三十四岁做一个分野。是是，三十岁以前我们会稍微比较不考虑那么多啦。哦、啊，三十岁我们就会去想说它的风险是不是变高，就会建议家长做一些胎儿的测试。
0: 胎儿的测试哦、啊
1: ，就是一般我们做绒毛毛穿刺啊，哦、是，然后去确定或是做一些母血检查，看一下有没有唐氏症相关的事情
0: 嗯，嗯，或者是可以看一下孩子的健康状况，就是
1: 对，有一些先天性遗传的疾病，现在在那个母血测试里面可以越看越多了
0: 。那我想先请教一下哦，所谓早产儿，它是以产妇怀孕的周数，或者是小 baby 出生的体重不足来判定
1: 。早产最简单的定义是三十七周啦37週，就是未满三十七周就叫早产儿，所以做三三十六加六周以前，嗯，就叫早产儿。三十七周以后叫足月，不管体重、哦。当然我们也是有遇到足月的体重很轻的，比一般早产还轻的，所以我们有分两个族群，一个族群是用周数分，三十七周。未满的就是早产儿、嗯，那也有用体重分体重。我们分低出生体重，嗯哼，第一出生体重就2500克，是。然后有极低体重， 1500克，极低体重，对，极低、哦，超级的极极低、哦，是。还有一个超低体重
0: ，哦。一千，一千，对，小于一千的
1: 就是超低体重。
0: 难怪早产儿还有另外一个名字叫做巴掌仙子，是巴掌仙子。所以这种超低的或者是极低体重的早产儿，他们可能就像一个手掌这么大
1: ，会比手掌大一点，
0: oh, 就是他们身
1: 体可能跟手掌差不多大。是。那我们病房在新竹苗栗地区，几乎小资的都在我们这里啊。哦、oh.。所以一千公克以下的能照顾的，大家就是主要是集中在新竹马杰医院。因为照顾这样的小孩子，其实要花费蛮多人力跟心力的，然后团队是需要建立的，包括我们的设备跟护理人员，他们必须要有一定的警觉心跟一定的素养，然后还要很快能够反映小孩子的变化。那照顾的主治医师也是蛮辛苦，因为我们有时候需要二十四小时有需要就要出来，所以我们常半夜常常都要出来，包括小孩子出生。然后，或是说小孩子有什么状况，哦、其实你都会接电话，嗯、或是有时候状况比较差的时候，你就要赶快出来在现场。所以，其实我们不敢离医院太远的，我、哦、们都住医院旁边，都,要住院哦、你都住在医院旁边。
0: 哎，这有点像以前的妇产科哦，以前孩子出生率还高的时候，哇，妇产科医师也是非常的辛苦。是。是那孩子出生之后啊、哦，如果是早产儿的话，医院通常会有哪一些医疗上的照护呢？您刚才说，特别针对早产儿，这个团队是非常重要
1: 的。是没错，大部分早产儿第一关出来都是呼吸啦。就是呼吸不好嘛，嗯、呼吸喘、呼吸熬，或、呃、是心跳不好。嗯、呃
0: ，会不会自己没有办法呼吸？啊，就是
1: 常常小只的都是这样子啊。是一千克以下，二十八或甚至是二十五、二十六以下的小孩子、嗯，是
0: 因为肺还不成熟,不熟、啊、他们的肺
1: 部就发育到一半，哦、然后就要挤着出来了。有些根本还没有准备好，就妈妈就状况不好、嗯，或是孩子状况不好，就赶快被拉出来。对，那没有做好准备出来的小孩子，可能肺部真的就是非常的不成熟。嗯、如果你照一直光去看，他整片肺部都是白的。Oh, 那他当然没有力气呼,呼吸，然后呼吸的效率也不好，所以这些小孩子出来可能都需要被插管，嗯、或是他需要正压呼吸，他需要一点机器的帮助。Oh, 所以在交互面房里面，先做的就是呼吸的控制。
0: 所以第一个就是要先观察他呼吸的状况，呼
1: 吸好不好，会不会动， oh, 会不会哭。
0: 那除了呼吸之外呢，嗯、最常见会有哪一些状况
1: ？小朋友要担心的事情很多啦、嗯，我一般都会跟家长说，其实他就是小朋友长大，叫做过五关斩六将。也不止有关，也不止六。有这是，就是前面可能会遇到呼吸的问题、嗯，然后出生的时候会遇到感染的问题，嗯，然后可能会遇到血糖的问题，是，或是电解质的问题，电解质一般我们就是说血钾会不会太高，哦、会,不会导致于心率不整，哦、嗯，血钠会不会太高或太低，造成脑出血或是让他抽筋，嗯好、哦，那这一关过了之后呢，我们会看脑部超音波，脑部超音波看一下前期有没有出血，嗯、最容易发生出血的时间在前面三天。哦、oh. 呃，啊，厉害的出血会影响到小孩子长大以后的愈后、嗯，也就是说他整天发展好或不好，就会看他前面出血的程度有没有造成一些令人担心的并发症嗯。嗯，那小朋友一直还有一个问题是，他的心脏有一个管路叫动脉导管，这个动脉导管是一个在胎儿必须要有的构造，嗯，那、嗯、出生之后他必须要关闭，不然他会造成一些灾难。是，那这条动脉导管可能在出生几天之后，或是当天，越小的小孩子可能在当天就造成一些影响。让小孩子呼吸喘起来，没有尿或是各种状况都可能会发生。是
0: ，也是因为他还没有发育完成。应该
1: 是说这个管路其实是他本来该有的构造是是。但是这个管路在胎儿应该要打开，在婴儿应该要关闭、哦。是。可是他没有关闭，因为他还是胎儿的年纪嘛、嗯。对。所以他就留在那边打开，然后就会造成一些血流上面的影响、哦。对。就会影响到血压或是管流
0: 。哇，真的是要过五关哎、欸，还没有还没有过完呢、啊，还没過完还有后面还有啦，有哦、他的
1: 肾脏。会不会尿？他的消化会不会好？它、oh. wow. 的眼睛要不要？视网膜會不會有影响？发育发展发的好不好？营养吸收长得 O 不 OK？、Mm. 然后它抽血做检验，看人家有没有一些电解质或一些营养上面的异常。嗯、mm. 哦。这些事情就一个一个啦。然后在成长的过程中， mm. 都要试着让它离开机器。然后让它免于感染。Mm -hmm. 是所以，他只要身上有管路了一天，就有感染的可能性哦。Oh. 所以这些事情都是可能一个一千克的小孩子，可能要住个两三个月吧
0: ，要住两三个月、哦，差不多吧。嗯、oh. ，因
1: 为在肚子里面也是差不多住那么久。
0: 是，所以难怪会需要这么多专科医师的整合照顾哦，需要一个医疗团队啊。那谈到早产儿哦，也许有些家长哦，因为担心后续长期照顾的问题，所以会萌生想要放弃这提早出生的宝贝。我相信您在临床上也看到很多家长哦。在到底要不要继续坚持下去的挣扎当中，
1: 所以真的很困难，因为我们在临床上面照顾，其实会遇到很多类似的情况啦。嗯，主要是两种情况、嗯。第一种情况是家长的家境不好、嗯，或者家长的能力，或是说他们没有办法再多照顾一个小孩了。是，特别是早产的小孩子。
0: 嗯，即使出院之后嘛、嗯，还是有很多他们的环
1: 境的本来就不适合这样子，因为比如说他们家里可能比较贫困，嗯、哦，或是说这个妈妈不知道自己。怀孕了、哦、然后一发生的时候，他就生产了。是，有时候会发生这样的情况。嗯、那或是说家长真的。没有办法负担这样的小孩子、嗯。不过因为现在健保的关系啦，养一个早产儿几乎都是国家买单。是。对，就是可能养一个二十四周的小孩子，可能要花健保两三百万，但是家属负担可能不到十分之一，甚至不到二十分之一。对。所以医疗费，而且现在各县市都有补助，所以这现在、嗯、比较不
0: 用担心。像以医
1: 疗费来说，是台湾早产儿长足能够进步，其实跟国家政策有非常大的帮
0: 助了。是。健保对啊、嗯，所以现在
1: 这些小孩子早产之后养大，大概都会跟家长说不用太过于担心费用的问题。那。另外一个常常被讨论要不要放弃的族群是，一开始出生的状况不太好的，嗯，就是我们预测他可能以后会有并发症的、哦，也就是说他一出生被急救的，是包括他可能很厉害的肺出血的，或是很厉害的血压不好的，嗯，或是各种休克。或是很不容易维持它安全的，是那时间太久，也许小孩子的脑袋真的会有受到一,會有一些
0: 后遗症是
1: 。那是因为我们没有办法在当下就知道它是好还是坏、嗯，我们只能够从超音波跟。以前的经验去判断说他是不是可能会有问题。嗯，那有的家长像新竹区，其实蛮多的家长都是走科技业的，大家对孩子的要求其实都蛮高的。那有的家长就会觉得说，我的小孩子是不是以后就是一个卧床的小孩、嗯，或是我的小孩子是不是以后自理有问题？是，我的小孩子是不是以后可能不能照顾自己？对，他就想要放弃这样的小孩
0: ，这个都是困难的决定。是，哦
1: 、但因为我们现在没有一定的条件，严格的条件，我们是不会随便放弃小孩子的是。是，因为孩子有他自己生命的权利。对，然后所以说到二十四周以后的小孩子，我们一律是全救的。要二十四周之后，二十四周是目前比较。呵呵比較接受的年纪，嗯，二三周以前都会跟家长做很多会谈，就是这孩子万一是二十三周以前要出来，嗯，那以台湾目前的状况跟小孩子的长大的预后来说，我们会在这个年纪多做很多讨论
0: 。在你临床上哦，有没有碰到原本是几乎放弃的孩子，但是经过大家团队的合作，现在孩子是健健康康的长大的？
1: 就是我们本来有一个三十几周的小朋友出生，其实他出生有急救过，状况没有到非常的好，嗯，但是在照顾的过程中，觉得他有慢慢的回稳，可是家长有听到他可能神经愈后不好，对，他就觉得这孩子他不是很想救，是。但偏偏这孩子运气不好，他住了一阵子肚子破了。肚子破了之后，他该去开刀，可是爸爸就非常的就不想开，对、嗯，然后所以说我们在临床上跟他讨论的非常的久，希望他可以给孩子一个机会、嗯，因为他虽然可能会不好，但是并没有一定会到这么差。嗯、那这孩子在。讨论了一个多礼拜，他去开刀。他在过程中都是用抗生素治疗。是、嗯。那当然，他肚子里面的状况一直没有被控制住。嗯、后来，最后爸爸终于点头，让他去开刀。嗯、那看完刀，孩子其实就变得比较稳定、嗯。那这孩子最后顺利的出院
0: 了。那、嗯、妈妈
1: 非常的认真照顾这个小孩子。是。但几个月之后，他还长不好，一直不太会吃，吃的又会吐、嗯，然后一直反复的三不五时住院、嗯。然后觉得他的发展可能也会受到影响。嗯、也许还想说，这样小孩子应该卧床的机会很高。嗯。然后。过了大概一两岁之后，那孩子开始慢慢的正常，越吃越好。嗯，虽然有一点点瘦，但是他的发展几乎都跟正常小孩子几乎一样了。对。然后现在看，现在也是两岁多了，是，所以看起来也是像一个正常的小孩子。我觉得妈妈非常的伟大。是、嗯。这種有时候我们在看到这种故事的时候，会跟家长说一下，以前有这样子的案例。对。要给孩子多一点机会
0: 。听了您分享这个案例，再次的证实，爱的力量真的很大。好，休息一下，待会儿继续请陈振伟医师。来跟我们谈一谈早产儿的照护。马上回来。您现在收听的是 ICG 竹科广播 FM 97.5 健康我来顾》节目，我是王淑荣。台湾生育率哦是全球倒数第一，那未来国家生产力会因为缺才缺工造成影响。所以每一位出生的宝宝都是国家最珍贵的资产。今天我们邀请到新竹马街医院新生儿科陈正伟医师来跟我们谈一谈早产儿的照护。那继续，我想请教陈医师哦，巴掌仙子哦，就是早产儿。早产儿他们因为发育的不完全，生理上会有哪一些容易发生的问题？是不是在出院之后还是必须要长期的照顾跟追踪呢？
1: 是，就是这个问题，其实国家已经帮大家想到了。其实我们早餐在1500公克以下，特别是这种我们所谓。几低出生体重这个族群，其、嗯、实、就是、国家安排好的追踪计划。他们有四次完整的评估、嗯，像我们医院是做六个月、十二个月、十八个月跟二十四个月的评估，是就两
0: 岁之内，两
1: 岁之内半年做一次。他们会评估小孩子的认知、语言，还有他的动作，嗯、然后去看一下孩子是在哪些地方有比较好，或是有需要注意的地方。然后我们院内也有一个特别门诊，是早产儿追踪门诊，好、嗯哦，就是专门看一些小孩子的报告。是我们跟家长除了就是在讲他营养，或者讲他。的健康以外，我们会讲一下孩子怎么教，然后怎么样教育这样的小孩子，要怎么避免他们可能会发生一些过动的情况。这一些小孩子是神经缺损的高风险群，包括认知异常的，也有一些行为异常的。嗯嗯、那所谓的认知异常，就是说我们说他的反应不好的，认知不太好的，可能所谓的 I Q 是没有那么高的。嗯、那有有一个族群是 I Q 没有问题，可是他会有注意力的问题的，就是我们所谓的过动，嗯、或是注意力不集中、嗯。那也有一个族群是走自闭这个族群的，就是他一开始还好，嗯、可是你会发现他好像行为比较比较固着。哦，比较有自己的一些特别固定的行为、嗯，对，那这种长大之后会慢慢被被发现，他其实有自闭这个可能性，然后何必一些发展自环、嗯
0: ？所以不只是生理上会有一些状况，可能心理上也会有一些问题，可
1: 能会啦。就是在这个养大的过程中，我们会在门诊的时候，除了追踪动作之外，还要看小朋友的发展有没有到达他这个年纪高要有的里程碑。嗯、是
0: ，所以在两岁以内，一定是会有固定的回诊来观察孩子的状。况
1: ，他们回诊的时候会配合预防针的时间、哦，然后刚好那个我的老师前辈们，他们有为早产儿争取到一些融合病毒的特效抗体。嗯、哦，什么是融
0: 合病毒、啊？融合
1: 病毒就是一只很厉害的感冒病毒。哦，在对这种小资料早产儿长大之后，他们容易呼吸衰竭。嗯
0: 、那这个融合病毒是？可能发生在任何一个小小孩子身上，对,对不对,对？但是对于早产的孩子，杀伤力更大。他
1: 其实本来就已经很强了，哦，但是他遇到这种肺部发育没有那么好的小朋友，嗯，其实他们更容易造成一些大灾难
0: 。是，对，
1: 这也是接下来要讲的第二个，常常早产的出院会遇到问题，肺部。
0: 肺部，肺部它在
1: X 光下其实一开始出生的时候看起来是有问题的，嗯，后来会慢慢的成长到看不出状况。嗯，可是这些小孩子在目前的文献上面显示，他们会比较容易有气喘、过敏性气管的这一类的表现。嗯，那所以在婴幼儿时期就是很容易感冒就咻咻叫，就喘起来，嗯、就甚至有时候血氧不好会呼吸衰竭。是，那有些病菌对它就特别的凶猛，像是融合病毒，哦、就是。对于这种小朋友是非常大的影响，嗯、所以目前政策有给副，他们每个月都可以打一剂融合病毒的疫苗，我们会跟着他预防针的时程，每个月打一次，然后他们可以打六次打
0: 六次之后是不是就免疫了呢？也
1: 没有办法免疫，它是一个抗体嘛？抗体就是我们外在给他的武器，嗯、不是他自己产生的、哦。但因为在这种。比较小的早产儿，他们肺部比较不好，的是前面几个月，嗯，所以保护六个月之后，他们其实就会走的比较稳。他们自
0: 己也会有一些会比较、呃、力
1: ，会比较不会一感冒就会让人家很担心、很危险的感觉。嗯，因为这个药非常昂贵啦，所以都是要靠新生儿科各位前辈去奔走，嗯、奔走完之后才小孩子才有这。现在有这样的福利了，真的很福，而且福利最近又变好了。现在是几乎到三十二周的小孩子的，以前一开始是几乎二十八周以下的小孩，哦嗯、最近是已经自应症已经扩大到三十一、三十二周了，嗯，所以目前看起来是一个好的趋势。然、嗯、后这些小孩子除了肺部容易气喘之后，你让他去做肺功能测试啊，嗯、哦，他大概也是会跟正常人的族群比起来可能。差一点点，可是实际上平均上比较起来是没有差异。是，但是他们看起来那个族群还是比平均值低一点点
0: 。嗯，那除了肺部之外哦，肠胃是不是也会有一些影响呢？
1: 肠胃的影响就是看就是小孩子本身的状况啦。嗯，那有一些在胎内功能不良的很小只的，比方说我们说二十八周，它应该要一千公克的，它、嗯、只有五百五十公克的，是这种小孩子长大之后真的特别小只。嗯，他可能会不太愿意吃，嗯、吃的很少。就像老师我们老师说的，车子很小台，嗯，就是能摘的东西很少，所以他也养不大，他就一直小小只的、嗯，这是一个可能性。是。然后另外一个肠胃道常遇到问题是胃食道逆流，嗯，就这些小孩子出院之后，常常在家里一直不安稳，一直在哭闹，对，胃酸会一直逆流，他就一直哭、哦、一直哭就不
0: 舒服嘛，
1: 一直哭，然后一直很难养、嗯，吃奶又吃的少，又会一直吐。对，然后就会三步子坐在门诊讨论，说要怎么样养这样的小孩子，到大了之后会稍微好一点点。嗯
0: 、其实通常、哦、这样子的孩子在带回家之后，家长最担心的就是怕自己没有能力或没有专业的知识可以照顾这样的孩子，所以在孩子出院的时候，是不是医院这边也会给家长一些很基本的照护的资讯或知识
1: ？有啊，我们其实，在出院前，我们的主治医师会先帮家长上课。哦，上一个基本，哦、我们自己上课啦、哦，就是跟他说我们出院的时候孩子会遇到哪些问题，嗯、然后我个人的习惯是会跟每一个家长说的孩子主要是哪些问题。哦我去要注意哪些事情？哦，所以
0: 每一个孩子的条件跟状况也不太一样，是不是？一不一样，有的有
1: 的是脑袋要追踪嘛，哦，还、啊、有的是肠子消化不好嘛，是,是，还、啊、有的是氧气拿不掉嘛，所以他们遇到的问题都不太一样。嗯、所以
0: 针对个别问题，你们都会给家长一些建议
1: ，是就是说他会注意哪些事情。嗯，然后我们也不是说，哎、啊，小孩子长到一定体重，东西拿的差不多了就要回家，我们不会做这样的事情。嗯、哦，我们大概会在出院前待两个礼拜到一个月之前，就会跟家长预告，预告说他。大概也许一个月左右，孩子会准备出院，家里东西要先准备一下
0: 哦。准备什么东西呢
1: ？因为我们常常遇到家长说，小孩子要出院的东西都没有买的哦，就照顾东西都没有买的，连婴儿床都可能还没有买。對大部分都有买的，就、哦哦、是,是有些还没有，就是因为東西買因为太早出生了，有可能對,对对对对，有可能这些情况
0: ，所以要赶快回家先准备好该准备好的东西，嗯、是没
1: 错。然后该请人家请一请了。啊、为什么、啊？因为通常小孩子出院的时候，妈妈都已经产假都过了是是，所以如果她留职停薪或是要请孕婴假，那种、個、情况其实都、嗯、都要先去先做处理。对对，像我有遇过一个群脸的妈妈，然后她手上专案很多。他就生完之后，他就去工作了。嗯、那小孩子早产了之后，我们准备养两三个月。嗯、啊，养两三个月之后，他要回家的时候，他说他的状态要先交给下一个人。是，所以我说那你先去准备一下，要
0: 再放在医院一段时间，要一两
1: 个礼拜的时间。我说没关系，他也差不多这个时间之后才会准备要出院。哦，所以我们先给他一个预期、哦對，不要让他觉得哦，好像临时就被赶走了。对，啊，啊我们最不喜我们最不喜欢赶小孩啦，就是因为孩子其实能够在医院长得稳定、嗯，然后东西都不用带，包括鼻胃管、氧气都不用带回家。是最好的、哦，但是有时候我们要考量小朋友的发展
0: 哦。他有可能是带着鼻胃管回家，有啊
1: ，有可能啊。那孩子在一个月以前，其实他跟家里其实不一定会有很多的互动，但是在一个月之后，他的互动会变得很多。嗯，那医院住久的小孩子，他的刺激会变少，他的发展相对来说就会被限制。是，所以在大概满月之后我，我们我们会讨论。看看孩子是不是还差一点点而已，嗯、我还差很远，感觉要离开管路的话还要很久。我会建议家长带管路回去，哦、不管是带氧气带鼻胃管、嗯。那我们會希望先拿掉一个啦。因为有时候两个都带回去有点难照顾对对，很
0: 辛苦。对
1: 对对，但是也有一些两个都要带回去的、哦，那这个养起来就非常辛苦，就会常常在门诊跟我们做配合
0: 。好，那如果说出院两年后呢，也定期做追踪的照护之后，他们在视力、听力、语言跟心智发展上有没有什么必须要特别注意的呢？
1: 两岁之后，其实密集的追踪会稍微高一个段落。嗯、但这些小孩子刚刚说的，早上要出院注意的事情，除了刚刚说的神经，还有刚刚说的肺部的问题之外，视力也很重要。嗯、所以我们本来就会请他们去眼科追踪，看一下眼科医师有没有觉得他们有其他问题，像常常有遇到近视、弱视、斜视。嗯，散光其实都会遇到，有没有需要做矫正？这个眼科医师那边需要再注意一下。嗯，对
0: ，早产儿现在因为政府医疗体系的帮助哦、啊，得到很好的一个照护的资源。那其实卫生福利部国民健康署呢，也集结了新生儿科医师、护理师、卫教还有传播领域的专家，共同编制了一个早产儿居家照护的手册电子版，也帮助早产儿跟家庭。可以度过这一段艰难的成长历程啊、哦！如果有需要的听众朋友，也可以上国健署的网站来参考阅读。今天非常谢谢新竹马偕医院新生儿科陈正伟医师来到节目当中，跟我们分享宝贵的资讯。谢谢陈医师，
1: 不坏，谢谢
0: 。我是王淑荣，下个礼拜健康我来过节目再会。